നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വായിച്ചൊരു ന്യൂസ് ന്യൂസ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതാണ് അതിലിവിടെ കുറപ്പക്കാരനാണ് തോന്നുന്നു കള്ള് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം കുടിക്കുന്ന മദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കള്ള് കള്ളെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം ഞാൻ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ഓ അതിലും ഒന്ന് കള്ള് പാർട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണാവോ അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെത്തുകളിലാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലും കള്ളെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കള്ള് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയെന്നപ്പോൾ കുറപ്പക്കാരനാണ് തോന്നുന്നു അങ്ങേറ്റത്തന്നെ അവിടെ കുറപ്പക്കാരോ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അതങ്ങനെ ഷാർജയിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല കുറേ കാലം മുന്നാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് കുറേ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് കല്ലിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഓർത്തത് നിങ്ങൾ കുറേ മുന്നേ മക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുള്ള സമയത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വെക്കേഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും മക്കളും ആദ്യം പോകും നാട്ടിലോട്ട് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മക്കളുടെ സ്കൂളൊക്കെ അടച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു മാസം ഒന്നര മാസമൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മാസമേ കിട്ടാറുള്ളൂ അവർക്ക് അപ്പോൾ അന്നേരം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോകും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പനങ്കള് ഈ പനങ്കളിലെന്ന് വെച്ചാൽ പനങ്കളിലും പിന്നെ കള്ളും ഉദ്ദേശിച്ച കള്ള് തന്നെയാണ് നല്ല മധുരമുള്ള കള്ള് നമ്മൾ രാവിലെ കിട്ടണ കള്ളിന് നല്ല മധുരമുണ്ടാവും അല്ലെ വൈകിട്ട് കിട്ടണ കള്ളിന് നല്ല മധുരമുണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് അത് കുടിക്കാൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ചെത്താൻ പോകണ ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ രാവിലെ കാറെടുക്കാനായിട്ട് വരും ആദ്യം ടാക്സി ആയിട്ട് ഓടിയായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രൈവറ്റ് ടാക്സി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ രാവിലെ ആൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ കള്ളും കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ കുട്ടികളും കുടിക്കും ഞാനും കുടിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ അവരും കുടിക്കട്ടെ ഒന്ന് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കുടിക്കും ഒരുപാട് വലിയ ഗ്ലാസ്സല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുതിയൻ ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദയം ഗ്ലാസ് ചെറിയ ഗ്ലാസ് പാലക്കുള്ള അപ്പം അമ്മ ഉദയം ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് നാഴി ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കുടിക്കുക അവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ ജ്യൂസ് കുടിക്കണ പോലെ കുടിക്കുക ഞാനും കുടിക്കും പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കും ഒരു സുഖമില്ലാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും കേട്ടോ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രാവിലെ തന്നെ കുടിക്കും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ വെറും വയറ്റിൽ തന്നെ കുടിക്കും ഇത് കൊടുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇരിക്കും തോറും പുളിപ്പ് കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയും ചേച്ചി വേഗം കുടിച്ച് തീർത്തോളട്ടെ കുറേ നേരം ഇരുന്നാൽ പുളിപ്പ് വരികയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാനിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് തണുപ്പല്ല അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കുട്ടികളും ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരടയിലെടുത്ത് കുടിക്കും ഞാനും കുടിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കുടിക്കും പക്ഷേ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും എല്ലാ ദിവസമൊന്നും കൊണ്ടുവരില്ല ഇടയിലെ കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും എനിക്ക് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബുദ്ധിയൊന്നും നമുക്ക് നോർമൽ അല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിടക്കണം തോന്നും മൊത്തം നമുക്കൊരു സുഖക്കുറവ് തോന്നും കേട്ടോ അപ്പം എനിക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സത്യത്തിൽ കള്ളിൻ്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണാവോന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെയും ഇതേപോലെ ഇത് കുടിക്കേണ്ട ദിവസം എനിക്ക് തീരെ പോയത്ത പോലെയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും ഒരു കുറച്ച് നേരമൊന്നുമില്ല അന്നത്തെ ഫുള്ളേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിനോട് വന്നു എനിക്കെന്താണോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് തീരെ സുഖമില്ല ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണമെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കള്ളിങ്ങനെ 
കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുടിക്കുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കുടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈനോ ബീറോ അങ്ങനെ ഒന്നും കുടിക്കില്ല ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് വൈനുണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ഞാൻ എന്ത് കിട്ടിയാലും ചിക്കിട്ട് വരെ ഞാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പഴുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വൈനാക്കി മാറ്റും അതുപോലെ പൈനാപ്പിള് മുന്തിരി ആപ്പിള് എല്ലാം ഞാൻ ഇടും പക്ഷെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നാലഞ്ച് വർഷം ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തീരെ കുടിക്കില്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുടിക്കാനേ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ കള്ള് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മധുര കള്ള് കിട്ടാം പുളിപ്പായ ഇഷ്ടമല്ലേ ആ മധുരം അതോടുകൂടി കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്ലാസ് വീതം കഴിക്കുന്നുണ്ട് കള്ള് ചോദിച്ചെന്നോട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സേ കുടിക്കണുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വെറും വയറ്റിലൊക്കെ കുടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോൾ എന്തൊരു വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കള്ളുകൂടി നിർത്തിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് അവനവനേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല കള്ളു കുടിക്കണോണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളും കുടിക്കണുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അവർക്കൊരു സുഖമില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ സാധാരണ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ല അതുകൊണ്ടാവും അവരുടെ ബാലൻസ് സെറ്റ് നടക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തെത്തി അവർക്ക് എന്താ പറയാൻ എടുക്കാമെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാശും കൊടുത്ത് ഈ കള്ള് അകത്താക്കിയിട്ട് എന്ത് എന്താ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് ആരും അവർക്ക് ആ ഒരു മയക്കത്തിൽ ലഹരിയിൽ നടക്കുകയായിരിക്കും എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കള്ള് കുടിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കള്ള് തന്നെയായിരിക്കും അവർക്ക് അത് കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം സിനിമയിലൊക്കെ കാണണമെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് കള്ള് എൻ്റെ വിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേഗം ഓർമ്മ വന്നത് എൻ്റെ കള്ള് കുടിയുടെ കാര്യമാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ നിർത്തി കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കുടിക്കുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഒരിഷ്ടം കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മതിയെന്ന് കള്ള് കൊണ്ടുള്ള നിർത്തിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും കൊണ്ടുവരില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴും കിട്ടില്ലയെന്ന് പറയും നല്ല കള്ള് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാത്ത കള്ളാണ് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കള്ളുകൂടി വിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രം പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലും ഇപ്പോഴും പറയട്ടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴായാലും ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് നേരെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കിത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ശബ്ദം കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വായിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടാവോ ഞാൻ അത്ര ഉറക്കുന്നില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങാനും കേൾക്കുന്നത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ വീട്ടറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്കിത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒരു യന്ത്രത്തിൻ്റെ മട്ടിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊരു പരിഭവവും തോന്നുകയില്ല ഒരു വസ്തുഖനത്തിൻ്റെ നേർക്ക് കയറ്റിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നും രാവിലെ ആറര മണിക്ക് ഉണരും എന്നും രാത്രി ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് കിടന്നുറങ്ങും കൃത്യം പത്തടിച്ചാൽ ഓഫീസിലെത്തും ഓഫീസ് വിട്ടാൽ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വായും മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജീവിതമായിപ്പോയി എൻ്റേത് വളരെ വിരസമായൊരു ജീവിതം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും എന്തോ പക്ഷേ യന്ത്രമനുഷ്യനായ ഞാൻ ഈയിടെ എൻ്റെ ഒരു പതിവ് തെറ്റിച്ചു അവിസ്മരണീയമായ ഒരു സഹ സായാഹ്നത്തിൽ ഓഫീസ് വിട്ട ശേഷം നേരെ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വഴിമധ്യേ പാർക്കിലൊന്ന് കയറി ഒരു നിസ്സാരകാര്യമായി തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഞാനൊരു പതിവ് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇല്ല അന്ന് പാർക്കിൽ വളരെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെയും ഇവിടെയും ബെഞ്ചുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്പനേരം കാറ്റുകൊണ്ട് 
അല്പനേരം കാറ്റുകൊണ്ട് കളയാമെന്ന് തോന്നി പാർക്കിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു വള്ളിക്കുടിലിനടുത്ത് കിടന്നിരുന്ന ഒഴിഞ്ഞ ബെഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഞാൻ മനോരാജ്യത്തിലെത്തി പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അല്ലേ നമ്മുടെ പഴയ പിൻകോവിലനല്ലേ ഇത് തലമുടി നരച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വൽപ്പം കഷണ്ടി കയറിപ്പോയി എങ്കിലും നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പഴയ ചങ്ങാതിക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല ഞാൻ തലയുയർത്തി നോക്കി അർദ്ധചന്ദ്ര ചന്ദ്രാകൃതിയിലുള്ള കഷണ്ടിയും ടൂത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ ടഫ്റ്റ് പോലെ നിറച്ച മീശയുമുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വഗായകനെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി ഇയാൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത മട്ടിൽ ചുറ്റും നോക്കുന്നത് ആളെ കളിയാക്കല്ലേ അയാൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നില്ല അല്പം അവജ്ഞയോടും തികഞ്ഞ ഗൗരവത്തോടും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആൾ മാറിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടെ അയാൾ സ്ഥലം വിടുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് എനിക്ക് തെറ്റി പണ്ടത്തെ തമാശയൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അഭിനയം തന്നെ ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ പഴയ ശിവജ്ഞാനോദയം നാടക കമ്പനി ഞാൻ ഓർത്തില്ല എങ്ങനെ ഓർക്കാനാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ കഥാപ്രസംഗം കഥാ കഥാപ്രസംഗം അല്ലോ കഥ ഇത്രയും വലിയ മണ്ടത്തെറ്റ് ആരെങ്കിലും വായിക്കുമോ ഞാനല്ലാതെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചില വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലങ്ങ് പതിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം കഥ ഈശ്വര കഥാപ്രസംഗം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള അടുത്തത് വെച്ചാൽ പ്രസംഗം എന്ന് മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ കഥാപ്രസംഗം അല്ല കഥാ സംഗ്രഹ സംഗ്രഹം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തൊരു കഥ വായിച്ചു തരലാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടത്തെറ്റുകളൊക്കെ വായിച്ചു തരുന്ന ഒരാളെ ഈ ലോകത്ത് കാണില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒരു തെറ്റാണല്ലോ ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായി സോറി കേട്ടോ കഥാസംഗ്രഹം ആണ് കഥാപ്രസംഗം എന്നല്ല ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ കഥാസംഗ്രഹം കർട്ടിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ നാടകങ്ങളുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓർക്കുന്നില്ല അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു കളയണം ശങ്കുപ്പിള്ളെ ശിവജ്ഞാനോദയം നാടക കമ്പനി പൊള്ളാച്ചിക്കാരൻ കുപ്പൻ ചെട്ടിയാർ നടത്തിയിരുന്നതേ ഞാൻ അമ്പരുന്നു എൻ്റെ പേർ ഗോപാലപിള്ള എന്നാണ് എന്നിട്ടും ചിരപരിചിതനെ പോലെ ഇയാൾ എന്നെ ശങ്കുപ്പിള്ള എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാനൊന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ തുടർന്നു നല്ല കഥ ഇത്ര ഓർമ്മക്കേടോ അതിനു മാത്രം പ്രായമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സംഗീത കോവിലൻ കൂത്താട്ടുകുളത്ത് കളിച്ചതോർക്കുന്നോ താൻ അന്ന് മാത മാധവിയോ കണ്ണകിയോ മന്ദവൽ നെയ്യാർഷൽ പാടിയപ്പോൾ എന്തൊരു അപ്ലസായ അപ്ലസായിരുന്നു താൻ അന്ന് മാധവിയോ കണ്ണകിയോ വന്തവൾ നെയ്യാർഷൽ പാടിയപ്പോൾ എന്തൊരു അപ്ലസായ അപ്ലസായിരുന്നു അപ്ലസായിരുന്നു എൻ്റെ മീനിങ് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഒരു വീട് അപ്ലസായിരുന്നു അത്ര അറിവൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ടൈം വീട് കേൾക്കാതിരുന്നത് ആരുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാമായിരിക്കും ഇത്രയും ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ പറഞ്ഞതായിട്ടോ കഥയിലുള്ളതല്ലേ ഇത്രയുമായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഗൗരവഭാവം വെടിഞ്ഞു ഈ അപരിചിതൻ്റെ സംഭാഷണം ഒരു വലിയ തമാശയായി എനിക്ക് തോന്നി എനിക്കൊരു പുതിയ ഭൂതകാലം സൃഷ്ടിച്ചു തരികയാണെന്ന് തരികയാണ് അയാൾ ഗ്രീസ് പെയിൻറ്റിൻ്റെയും ഫുഡ് ലൈറ്റുകളുടെയും ലോകത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പഴയ കാലം ഈ തമാശ കുറേ നേരം തുടർന്നു കളയാമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു താൻ എന്താ പാടിയത് 
മാധവിയോ കണ്ണകിയോ വലിയ അപ്ലാസായിരുന്നു അല്ലേ തകർപ്പൻ അപ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നന്നായി അടിപൊളിന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്നത്തെ വയഡ് ആയിരിക്കും അപ്ലാസ് അന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ തകർപ്പൻ അപ്ലാസ് കൊട്ടക പൊളിഞ്ഞ് വീഴുമെന്ന് തോന്നി ചെട്ടിയാർ അന്ന് സമ്മാനിച്ച സ്വർണ്ണമെഡൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ടോ പണ്ടും ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പാർക്ക് ബെഞ്ചിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നാന്തരമായി അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ആ മെഡൽ എന്നെ വിറ്റുതീർന്നു നെടുവീർപ്പോടുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപരിചിതൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഒരു ബീഡി അയൽ നീട്ടി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ പഴയ സ്നേഹിതം തന്നതല്ലേ സംഗീത കോവിലനിൽ തനിക്ക് എന്തായിരുന്നു പാട്ട് ഇതെന്തൊരു ചോദ്യം ശങ്കുപിള്ളേ ഞാനല്ലായിരുന്നോ വഞ്ചി വഞ്ചിപ്പത്തൻ അന്നൊക്കെ വഞ്ചിപ്പത്തൻ കിട്ടുപിള്ളയെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആൾക്കാർ എന്നെ അറിയൂ സംഗീത കോവിലനാകുന്ന ചതുപ്പിൽ കൂടുതൽ പുതഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരായിരുന്നു മുൻ കോവിലൻ ഒരു പീറച്ചരക്കനല്ലായിരുന്നു എന്തോന്നാ അവൻ്റെ പേര് ആ കുട്ടപ്പൻ എൻ്റെ ഭാവന ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് ആ കൊക്കപ്പുഴു കുട്ടപ്പനോ അത് തന്നെ അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കഥയൊന്നും മുഴുവൻ മറന്നിട്ടില്ല കൊച്ചു കള്ള കിട്ടുപിള്ള സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നെ ഒന്ന് നുള്ളി രസകരമായ ഈ സംഭാഷണം തുടരാൻ പുതിയ അല്ല പഴയ ഓർമ്മകൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ കിട്ടുപിള്ള തുടർന്നു ആ കായംകുളം സംഭവം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചിരി വരുന്നു ഞാൻ മിഴിച്ചു നോക്കി അന്ന് രാത്രി സ്റ്റേജിൽ ഒരു കള്ളുകുടിയൻ കയറി വന്ന് മാധവിയെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചാടി വീണു ചാടി വീണു അതെ അതെ ഞാനവൻ്റെ കരണക്കുറ്റി നോക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തു ഇല്ലേ കിട്ടുപിള്ള ചിരിച്ചു പിന്നെയല്ലാതെ തനിക്ക് ആയിടെ മാധവിയോട് ലേശം പ്രേമമായിരുന്നു അല്ലേ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൂടാ ആ രാധാകൃഷ്ണൻ ടോപ്പും വെച്ച് ചേലയും എടുത്ത് മാധവിയായിട്ട് വന്നാൽ ആരും കണ്ണുമൊഴിച്ച് നോക്കിപ്പോവും മാധവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ അയവിറക്കുന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി പക്ഷേ ഗുലേബക്കാവലി ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഗുലേബക്കാവലിയിലാണ് ഞാൻ തകർത്തത് ഇത് പറയുമ്പോൾ കിട്ടിപ്പുള്ള എന്നെ തെല്ല് ആരാധനാപൂർവ്വമൊന്ന് നോക്കിയത് ഞാൻ അതിലാരായിരുന്നു രാജാപാർട്ട് അതെ അതെ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ തന്നെ ഞാൻ കസറിക്കളഞ്ഞു ഞാനാവില്ല താന്നങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന തോന്നുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ തന്നെ താൻ കസറിക്കളഞ്ഞു പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുന്ന രംഗം കാർമോണിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു ഞാൻ തിരക്കി കുയിൽനാഥം കുളന്തവേലു ഭാഗവതർ തൻ്റെ അടുത്ത കുളന്തവേലു അടിയോറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അന്ന് തൻ്റെ ശരീരമൊന്ന് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു എന്തൊരു ശബ്ദം കൊട്ടകേടി പുറത്തുകൂടി തൻ്റെ പാട്ടു കേൾക്കാം ചരിത്ര നാടകമൊന്നും നമ്മൾ അഭിനയിച്ചില്ലേ പിന്നെയില്ലേ രാജാദേശ രാജാദേശിംഗ്രാജൻ അത് ആദ്യം കളിച്ചത് എവിടെയാ ആദ്യവും അവസാനവുമായി അത് ഒരിക്കലേ കളിച്ചുള്ളൂ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലേ കളിച്ചുള്ളൂ അതെ കട്ടൻ പൊങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കൂക്കി ഒളിവേർന്നു രണ്ടാം സീനിൽ താൻ വാളും പരിചയവുമായി വന്നപ്പോൾ കല്ലേറും തുടങ്ങി ആര് കലാരസികരായ നാട്ടുകാർ എന്നിട്ട് ഏറൊക്കെ താൻ പരിചയകൊണ്ട് നടത്തു ഓ ചരിത്ര നാടകമായത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗതി എന്തായേനെ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആര് പൊള്ളാച്ചി കുപ്പൻ ചെട്ടിയാർ എന്ത് ശിവജ്ഞാനോദയം നാടകമ്പനി പിരിച്ചുവിടാൻ അത് മോശമായിപ്പോയി ഒന്നുകൂടി ആ നാടകം കളിച്ചു നോക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വരുവീൻ കാണുവീൻ കല്ലെറിയീൻ അപ്പോൾ കമ്പനി പിരിച്ചുവിട്ടു വിട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു 
എനിക്ക് കണക്ക് തീർത്ത് അമ്പത്തെട്ട് രൂപയോളം കിട്ടി എനിക്കോ ഞാൻ ചോദിച്ചു തനിക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് അക്കാലത്ത് അതൊരു നല്ല തുകയായിരുന്നു എന്താ ഒരു എക്കണോമിക്സ് പ്രൊഫസർക്ക് പറ്റിയ സ്വരത്തിലാ സ്വരത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് സംശയമുണ്ടോ പക്ഷേ അന്ന് താനത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അയാൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തോന്നി എന്നുവച്ചാൽ താൻ ആളു വീരനല്ലേ നമ്മുടെ വടക്കാഞ്ചേരി ക്യാമ്പിൽ വന്ന ആ കോങ്കണ്ണി പങ്കജാക്ഷിക്ക് താൻ മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കളഞ്ഞു ഞാൻ ഞെട്ടി സാധുവും ബുദ്ധിഹീനും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ക്ലർക്കും ഏകപക്നിവ്രതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീരാമൻ്റെ കൊച്ചനുജനുമായി കൊച്ചനുജനുമായി ഞാൻ ഒരു പങ്കജാക്ഷിക്ക് മുപ്പത് രൂപ നൽകിയത്രേ എന്നാൽ അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ എൻ്റെ ഞെട്ടൽ മാറി ഇയാൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭാവബഹുലമായ ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഒരു യാന്ത്രിക ജീവിതത്തെക്കാൾ ആനന്ദകരം ഭാവനയും ഞാനൊരു സാഹസികനും തമ്മാടിയുമായി മാറി ഞാനിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകം പുതിയതായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുതിയതായതുകൊണ്ടെന്നല്ല ഇത് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുസ്തകം ഇങ്ങനെ എന്തെൻ്റെ ഈ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ അതിനുള്ളിലിടയിൽ പോയിരിക്കുക കോങ്കണ്ണി ആയാലെന്താ അവളൊരു മഹാരസികത്തിയായിരുന്നു അവളൊന്നിച്ച് താൻ ആ ബസ്സിൽ ഇരിഞ്ഞാക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്ക് പോയ ശേഷം ഇന്നാണ് തന്നെ കണ്ട് കണ്ടുകിട്ടുന്നത് ഹോ കൊല്ലം എത്രമയായി താൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്പത്തെട്ട് രൂപ കൊണ്ട് അങ്കമാലയിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി നല്ല വരവുണ്ടായോ മറ്റു വരവുകാരുടെ ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ വരവുണ്ടാവും പൊളിഞ്ഞു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടും ഹോട്ടൽ നടത്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ വേണ്ടേ വാഴപ്പള്ളിയിലും വൈക്കത്തും മട്ടാഞ്ചേരിയിലുമെല്ലാം മൂന്നോ നാലും മാസം വീതം ഹോട്ടൽ കച്ചവടം ചെയ്തു ഒരിടത്തും ഗുണം പിടിച്ചില്ല ഒടുവിൽ ബിസിനസ് നിർത്തി താൻ എന്ത് ചെയ്തു പറയൂ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ക്ലർക്കായി ഞാൻ ആ കഥ മെനഞ്ഞെടുത്തു പങ്കരാശിയെ ഒരുത്തൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം ഞാൻ കുറേ കാലം സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിച്ചു ആയിടെ ഒരമ്മാവൻ മരിച്ചു കുറേ പണം എനിക്ക് കിട്ടി കാഷായ വസ്ത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സൈക്കിൾ ഷാപ്പ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അത് നടത്തുകയാണ് നാല് സൈക്കിളുണ്ട് ദിവസം രണ്ടും മൂന്നും രൂപ വാടകയായി കിട്ടും ഭാഗ്യവാൻ കിട്ടുപിള്ള അസൂയ കലർന്ന സ്വരത്തിലാണിത് പറഞ്ഞത് ആട്ടെ ഇപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുപിള്ളയുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഒരു ഹോബിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഹോബി സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണമോ ചേ കിട്ടുപിള്ള ഒന്ന് കാർക്കിച്ച് തുപ്പി സ്റ്റാമ്പും തീപ്പെട്ടി ലേബലും ശേഖരിക്കാൻ ഞാനെന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ എൻ്റെ ഇത് പുതിയൊരു ഹോബിയാണ് ഒരു പുതിയ വീട് കത്തിച്ച ശേഷം കിട്ടുപിള്ള തുടർന്നു ഒറ്റ നോട്ടുകളുടെ നമ്പർ ശേഖരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാത് ശങ്കുപ്പിള്ളേ ഇതെന്തൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോബി അത്ര തന്നെ ഇതിനകം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഒറ്റ നോട്ടുകളുടെ നമ്പർ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഴയ നാണയങ്ങൾ പിക്ചർ പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ പലതരം കക്കകൾ എന്നിവ എന്നിവയൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്നത് മാന്യമായ ഹോബികളാണെന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കെട്ടുപിള്ളയുടെ കിർക്കും ഒരു ഹോബിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒറ്റ നോട്ടുകളുണ്ടോ അയാൾ ചോദിച്ചു ഈശയിൽ ചുരുണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ആറ് ഒറ്റ നോട്ടുകൾ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു അടുത്തുള്ള പുൽത്തകിടിയിൽ ആരോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്ന ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് കെട്ടുപിള്ള പെറുക്കിയെടുത്തു ഈശയുടെ ആഗാധതയിൽ ഒരു പെൻസിലും നമ്പറുകൾ വായിച്ചു പറയൂ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ കെട്ടുപിള്ള അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങി എച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ബി സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ അയാൾ ആറ് നമ്പറുകളും കുറിച്ചെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റാറ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റാറ് നമ്പറുകളായി എൻ്റെ കളക്ഷനിൽ കെട്ടുപിള്ള വിശദീകരിച്ചു സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റും പെൻസിൽ കഷ്ണങ്ങളും കീശയിലാക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു ശങ്കുപിള്ളേ 
എന്താ പണം കീശയിലിട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു പേഴ്സ് വാങ്ങിക്കൂടെ ഓ ഞാൻ പേഴ്സ് കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല പേഴ്സിലിട്ട് വയ്ക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് പണമുണ്ടോ ആത്മാർത്ഥത തുളുമ്പി നിന്ന സ്വരത്തിലായാൽ ഗുണദോഷിച്ചു അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇന്നു തന്നെ തുടങ്ങൂ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സ്പെയർ പേഴ്സുണ്ട് ദാ ഇതെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചോളൂ എൻ്റെ മേൽവിലാസമുള്ള കാർഡും ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും എന്നെ വന്നു കണ്ടുകൂടെ അയാൾ തന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പേഴ്സ് ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു കാലിയാണല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു കിട്ടുപ്പള്ളി ചിരിച്ചു ഒരു ഓട്ടക്കാലാണ് അതിലുണ്ട് പേഴ്സ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കരുതെന്നല്ലേ പ്രമാണം എൻ്റെ ആറ് നോട്ടുകളും ഭദ്രമായി പേഴ്സിലിട്ട ശേഷം ഞാൻ അത് കീശയിലിട്ടു അപ്പോഴാണ് കിട്ടുപിള്ള ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചത് ഓടിവരണേ ഓടിവരണേ എന്തായിത് അമ്പലം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോ എഴുന്നേറ്റു ഉത്തരം പറയുന്നതിന് പകരം ആകാശത്തിലേക്ക് കൈകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടുപിള്ള വീണ്ടും നിലവിളിച്ചു അയ്യോ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഓടിവരണേ ശബ്ദം കേട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പേർ ഓടിവന്നു അയ്യോ ഇതെന്തൊരു അന്യായം ഇത് വെള്ളരിക്കാൻ പറ്റണമാ കിട്ടുപിള്ള വിളിച്ചു കോവി അകലയിൽ നിന്നും ഒരു ചുവന്ന തൊപ്പി തടന്നെടുത്തു പോലീസുകാരനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിട്ടുപിള്ള രോദനം തുടർന്നു സാറേ രക്ഷിക്കണേ പോലീസുകാരൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ നേർക്ക് കിട്ടുപിള്ള വിരൽ ചൂടി എൻ്റെ പേഴ്സ് ഇയാൾ തട്ടിയെടുത്തു എന്ത് ഞാൻ ആക്രോശിച്ചു കണ്ടാൽ മാനിയനാണ് തീപ്പെട്ടിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തു ചെന്ന് തീപ്പെട്ടി നീട്ടി എന്നെ കയറി ഒറ്റപ്പെടുത്തം എൻ്റെ പേഴ്സ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആറ് ഒറ്റ രൂപയുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പോലീസുകാരൻ്റെ കുപ്പായത്തിൽ കയറി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുപിള്ള വാവിട്ട് കരഞ്ഞു എൻ്റെ തല കറങ്ങി പോലീസുകാരൻ എന്നെ നോക്കി മേച്ച മുറുക്കി ശരിയാണോ അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ തൊണ്ട ഇടറിപ്പോയി ഇയാളുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് പേഴ്സ് എൻ്റെ വിസിറ്റ് കാർഡിൽ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡുള്ള പേഴ്സ് ഒരു മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി എൻ്റെ കീശയിൽ നിന്നും പോലീസുകാരൻ ആ പേഴ്സ് കണ്ടെടുത്തു കിട്ടുപ്പുള്ളിയുടെ പേരെഴുതിയ കാർഡ് അതിനകത്തു നിന്നും പല്ലിളിച്ചു തെളിവ് തരാം അതിലുള്ള ആറ് നോട്ടിൻ്റെയും നമ്പർ ഞാൻ പറയാം കിട്ടുപിള്ള ഒരു സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിൽ പൊടിച്ച നമ്പറുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പോലീസുകാരൻ നോട്ടുകൾ നോക്കി എല്ലാ നമ്പറുകളും കിട്ടുപിള്ള പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇതിലേറെ എന്ത് തെളിവ് വേണം പോലീസുകാരൻ എൻ്റെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചു വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നു കള്ളപടവാ എന്നെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് വളരെ പണിപ്പെട്ടു ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എടാ റാസ്കൽ പ്രസംഗിക്കുന്നോ മിണ്ടി പോകരുത് പോലീസുകാരൻ കയർത്തു ചുറ്റുമുള്ള മറ്റാളുകളെ സഹതാപത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ച ഞാൻ നോക്കി അവരെല്ലാം എന്നെ ക്രുദ്ധഭാവത്തിൽ നോക്കുകയാണ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കളയാം പോലീസുകാരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു പെട്ടെന്ന് അതിർ കവിഞ്ഞ അവതാരത്തിൻ്റെ ചിത്രമായി മാറി കിട്ടിപ്പില്ല വേണ്ട സാർ കേസും കൂട്ടുമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് കോടതിയിൽ കയറാനൊന്നും വയ്യ ഇയാൾക്കും കാണില്ലേ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഇയാളെ ആറുമാസം ജയിലിലാക്കിയാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പണം കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ എടാ ഈ മനുഷ്യൻ നല്ലവനായതുകൊണ്ട് നീ ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ പ്രദേശത്തെങ്ങാനും നിന്നെ ഇനി കണ്ടുപോകരുത് എന്നെ നോക്കി ഗർജിച്ച ശേഷം പേഴ്സ് പോലീസുകാരൻ കെട്ടുപിള്ളയ്ക്ക് നൽകി വളരെ വിനീതനായി പോലീസുകാരന് നന്ദി പറഞ്ഞ ശേഷം ആ ഭയങ്കര സ്ഥലം വിട്ടു വളരെ വേഗത്തിലാണ് അയാൾ നടന്നുപോയത് ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോലീസുകാരൻ മാത്രം അല്പനേരം നിന്നു പബ്ലിക് സ്ഥലമായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തന്നേനെ അയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ ഭയവും ഭക്തിയും മുറ്റി നിന്ന സ്വരത്തിൽ ഞാൻ അയാളെ സംബോധന ചെയ്തു അടുക്കും ചിട്ടയും കൂടാതെയാണെങ്കിലും ആ സംഭവം നടന്ന് നടന്ന സംഭവം മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ആ പോലീസുകാരൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് താൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും അവനെ ഇനി എവിടെയിട്ട് പിടിക്കും അയാൾ നടന്നു തുടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അയാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പിന്നെ താൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വാസമാകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞിക്കഥ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ
അതിവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നല്ല രസികൻ കഥ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് ഒരു കഥയുണ്ട് മകൻ വളരെ ചെറിയൊരു കഥയാണ് അപ്പം അതും കൂടി ഞാനൊന്ന് വായിച്ചുതരാം ഒന്ന് രണ്ട് പേജുള്ളു അപ്പം മകൻ ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങാനേ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒമ്പതേകാൽ മണി കഴിഞ്ഞു സാവിത്രി കോപിച്ചിരിക്കുകയാവും സോഫിയ ലോറിൻ്റെ പടം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്നും സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വെച്ചിരുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുണ്ടല്ലോ ഇനി പുറപ്പെട്ടാലും മതി മെയിൻ ഫീച്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും പോർച്ചിൻ്റെ പങ്കിടെ പോർച്ചിൻ്റെ പങ്ക്ചേട ലൈറ്റും വരാന്തയിലേക്ക് കയറുന്ന പടികൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകളും ജറേനിയും ചെടികളുടെ ബെഡിൽ പ്രകാശം പൊഴിക്കുന്നു ജറേനിയും പൂക്കൾക്കിപ്പോൾ അലൗകികമായ ഭംഗിയുണ്ട് അയാൾ കാർ പോർച്ചിൽ തന്നെ നിർത്തി അയാൾ കാർ ഇത് കൂട്ടിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ചില വരികൾ ഞാൻ പറയാറില്ലേ കൂട്ടി വായിച്ചാലും മീനിങ് ചിലത് മാറിപ്പോവും ചിലത് വിട്ടുവിട്ട് വായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ കാർ പോർച്ചിൽ തന്നെ നിർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ല വേണ്ടത് അയാൾ കാർ പോർച്ചിൽ തന്നെ നിർത്തി അതാണ് അപ്പോഴാണ് മീനിങ് ശരിയാവുള്ളൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്കകം പുറപ്പെടണമല്ലോ കുറേ കൂടി നേരത്തെ മടങ്ങാമായിരുന്നു ആ ദാസാണ് പറ്റിച്ചത് റോട്ടറി മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം അയാളെ സഫയർ ക്ലബിൽ കൊണ്ടു കൊണ്ടാക്കാമെന്നേറ്റു അവിടെ ബാറിൽ കുറേയേറെ സമയം ചെലവാക്കി കളഞ്ഞു ദാസ് തൻ്റെ പ്രസംഗത്തെപ്പറ്റി പ്രശം പ്രശംസിച്ചത് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ സമയം ബാറിൽ പിടിച്ചിരുത്താൻ തന്നെ നോനോ അങ്ങനെ ഞാനും തന്നെ വിനയസമ്പന്നനാകുന്നു എൻ്റെ പ്രസംഗം ഒന്നാമതായിരുന്നില്ലേ യൂത്ത് ഇൻ ഫെമെൻറ്റ് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഡിഗാൾ ഭരണകാലത്ത് ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ക്യാമ്പസ് ലഹളകൾ ലഹളകളെക്കുറിച്ചും മൊളോട്ടോഫ് കോക്ടൈലുകളെക്കുറിച്ചും മൊളോട്ടോഫ് കോക്ടൈലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടോക്കിയോ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ചും വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തെ ചെറുക്കുന്ന അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ യുവജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ചുകുവരെപ്പറ്റിയും ഉപന്യസിച്ചു പിതാക്കൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡുകാരാണ് തങ്ങൾക്കൊരും സന്മാർഗം മക്കൾക്കും മറ്റൊന്ന് രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഹിപ്രോക്രസിയിലാണ് പിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കുമിടയിൽ നിന്ന് പരസ്പര ധാരണയിലൂടെ പാല പരസ് പിതാക്കൾക്കും മരണ മരണമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ പിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കുമിടയിൽ നിന്ന് പരസ്പരനാൽ പരസ്പര ധാരണയുടെ പാലം വലിച്ചു കളഞ്ഞത് ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ കിട കടന്നു സാവിത്രിയെ കണ്ടില്ല സാവി ഇവിടെവിടെ പോയി സ്റ്റീരിയോ റെക്കോർഡ് പ്ലെയറിൽ രവിശങ്കറുടെ ലോങ് പ്ലേ റെക്കോർഡ് നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്നു സാവി ഒരിക്കൽ കൂടി അയാൾ വിളിച്ചു ഉറക്കെ അകത്തുനിന്നൊന്നും സാവിത്രി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പൗഡർ ഇട്ടിട്ടില്ല പൊട്ടു തൊട്ടിട്ടില്ല വൈകുന്നേരം ഉടുത്തിരുന്ന സാരി തന്നെയാണ് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ ഒരുങ്ങിയില്ലേ എന്തിന് സിനിമാ പ്രോഗ്രാം മറന്നോ ഇന്ന് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നില്ല നല്ല കഥ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മടങ്ങിയത് ഒമ്പതരയായി നീ എന്താ ഇന്നൊരു മാതിരി ഒന്നുമില്ല മധു എവിടെ ഉറങ്ങുന്നു ഇത്ര നേരത്തെയോ ഞാൻ ഭയന്നത് നടന്നു എന്തോന്ന് മധു കുടിച്ചു സാവിത്രി കുളിമുറിയിലേക്ക് നടന്നു അയാൾ കൂടെ ചെന്നു ബാത്റൂമിലെ നിറപ്പായിട്ടുള്ള ഗ്ലേസ് ഋഷ്ടികളിൽ നിന്നും നാറ്റമുയരുന്നു കുളിച്ച നാറ്റം ആരോ ഛർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നു മധു ഛർദ്ദിച്ചതാണ് സാവിത്രി അറിയിച്ചു അയാൾ മകൻ്റെ കിടപ്പറയിലെത്തി നോക്കി കമിഴ്ന്നു കിടക്കുകയാണ് അയാൾ കുരിശിലേറിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വി പോലുണ്ട് കുരിശിലേറിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബാക്ക് വ്യൂ പോലുണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അയാൾ ഡ്രോയിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി 
പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള മകൻ കുടിച്ചിരിക്കുന്നു ഊണ് കഴിക്കാം ചാവിത്രിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം അയാൾ സെറ്റിലിരുന്നു മുമ്പിൽ കിടന്നിരുന്ന ടീപ്പോയിൽ കാലു കയറ്റി വെച്ചു എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയേറെ അന്താളിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രസാദ് ജേസി ആൻഡ് ജാക്സൺ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ ജനറൽ മാനേജർ ഫ്രീമേസൺ റൊട്ടോറിയൻ വലിയൊരു വായനക്കാരൻ പ്രസംഗകൻ എ ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ഫെലോ ഒരു കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി എൽ എസ് എസ് ഡിയും ഹെറോയിനും രക്തത്തിൽ കലർത്തി മത്തുപിഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിപ്പികൾ ഒരു പുതിയ സന്മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് രക്തത്തിൽ കലർത്തി മത്തു പിഴി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിപ്പികൾ ഒരു പുതിയ സന്മാർഗം അന്വേഷിച്ചിരിക്കുക അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന തീർത്ഥാടകരാണെന്ന് വരെ ഇന്ന് സഹായത്തിൽ തട്ടിമൂളിച്ച ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ അല്പം മദ്യം സേവിച്ചതറിഞ്ഞപ്പോൾ തളരുന്നതെന്തിനാണ് പ്രസാദ് അയാളുടെ ആദ്യത്തെ മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു കോളേജിൽ വെച്ചാണ് അന്ന് ടെനൻസ് ബിയറിനെ ആറണയെ വിലയുള്ളൂ കോളേജ് വിട്ടതിന് ശേഷം വളരെ കാലം കുടിച്ചില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പണ്ടൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ടെനൻസ് ബിയർ കഴിച്ച ജീവിതത്തിലെ അതിഭയങ്കരവും സുഹൃത്ത് സംഭാഷണങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതുമായ ഒരു പോക്രി തരമായിരുന്നു വളരെ കാലം കൊണ്ടു നടന്നു ജെസി ആൻഡ് ജാക്സൺ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനറായി കഴിയുന്ന കാലം പിന്നെ ഉയർന്ന് ജനറൽ മാനേജറായപ്പോൾ സർക്കാരുകളും പാർട്ടികളും ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്ന് വന്നു മാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും പാർട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല താൻ കൊടുക്കുന്നത് താൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടികളിൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ മിച്ചം പാർ മച്ചം പാർട്ടികളിൽ വിളമ്പുന്ന മദ്യത്തിൻ്റെ മച്ച ഓഹ് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണുള്ളത് വായിക്കാനായിട്ട് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ മച്ചം പാർട്ടികളിൽ വിളമ്പുന്ന മദ്യത്തിൻ മദ്യത്തിൻ്റെ മെച്ചത്തിനൊപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് അനുഭവം തെളിയിച്ചപ്പോൾ വിജയത്തിൻ്റെ പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മോഹിച്ച താൻ ഒരു മൽ നല്ല മദ്യപാനിയായി മാറി മല്ലാന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടത് നല്ലാന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് മദ്യം പഴ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന പാർട്ടികൾ നടത്തേണ്ടതായി വന്നു മധുവിന് പത്ത് വയസ്സുള്ള കാലം സാവിത്രി പറയും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മകൻ കാണുന്നുണ്ട് അവന് നല്ല ട്രെയിനിങ് ആണ് നൽകുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചുണ്ടി വരും മകൻ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാട്ടുകൾ തുടങ്ങൂ തുടങ്ങൂ എന്നൊരു നിബന്ധന വെച്ചാൽ താൻ ഈ പട്ടണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യയായി കാണപ്പെടുകയില്ലേ അച്ഛൻ കുടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മകനും കുടിക്കുമെന്ന് കുടിക്കുമെന്നതിനെ കുടിക്കുമെന്നതിനു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലും കോട്ടയത്തുമുള്ള മദ്യപാനികളായ പ്ലാന്റർമാരുടെ മദ്യം കഴിക്കാത്ത മക്കൾ എത്ര എത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാദിക്കും സാവിത്രി പിന്നെയും പഴയ പല്ലവി ആവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ മകനെ വഴിപിഴപ്പിക്കും എല്ലാം തണുത്തു തുടങ്ങി വീണ്ടും സാവിത്രിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു എന്തിനാണ് ഇവൾ മറിഞ്ഞു നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നീ ഉറങ്ങിക്കോ ഐ വിൽ ഹാവ് ഡിന്നർ ലേറ്റർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് മകനെ പറ്റി ആദ്യമായി സംശയം തോന്നിയത് കിടപ്പമുറിയുടെ വാർഡ് വാർഡ് റോബിനകത്ത് വെച്ചിരുന്ന ജോണി വാക്കർ ബ്ലാക്ക് ലേബൽ വിസ്കിയുടെ ലെവൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി സാവിത്രിയുടെ പ്രവചനം സത്യമായി തീർന്നു മധു കുപ്പിയിൽ കൈവച്ചോ പക്ഷേ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലെവൽ പിന്നെയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അന്ന് മറ്റൊരു കാഴ്ചയും കണ്ടു മധു വാർഡ് റോബിൽ റോബിൽ നിന്നും അകലുന്നു നേരിട്ട് ചോദിച്ചു കളയാമെന്ന് കരുതി അവസരം കിട്ടിയില്ല മകൻ സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി 
തോന്നിയതാണ് കഴമ്പില്ലാത്ത സംശയം ആദ്യം കണ്ടത് കുപ്പിയിലെ കുറഞ്ഞ ലെവലാണ് പിന്നീടാണ് മകൻ വാർഡ് റോബിൽ നിന്ന വാർഡ് റോബിൽ നിന്ന് അകലുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത് ഒരു സംശയത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ മതിയോ സാവിത്രിയോട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനൊരു സംശയം തനിക്കുമുണ്ടെന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് താൻ എതിർത്തു നിന്റെ തോന്നലാണ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു ഒന്ന് ക്രോസ് വിസ്തരിച്ചുകൂടെ നിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കോളേജിൽ വെച്ച് തന്നെ ആറണയുടെ ടെനൻസ് ബീർ കഴിച്ചിട്ടുള്ള തനിക്ക് പതിനഞ്ചുകാരനായ മകൻ ഒരിക്കലും മദ്യം കഴിക്കുകയില്ലെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എട്ടു മണിക്ക എട്ടു മണിക്കാണ് മധു മടങ്ങി വന്നത് പിടികൂടി ചോദിച്ചു നീ എൻ്റെ വാർഡ് റോബ് തുറന്നോ ഞാനോ ഇല്ല തുറിച്ചു നോക്കി അവനും തുറിച്ചു നോക്കുന്നു മൂക്ക് വിടർത്തി മണത്തു നോക്കി വിസ്കിയുടെ നാറ്റമില്ല മകനെ തഴുകിക്കൊണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞു എടാ നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു സംശയം നീ എൻ്റെ വിസ്കി എടുത്തു കുടിച്ചെന്ന് അയ്യോ ഞാനോ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പ്രായപൂർത്തി വന്ന ശേഷം നീ സ്വന്തമായി സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എൻ്റെ പണം ചിലവാക്കി നീ കുടിക്കരുത് എന്താ പ്രായപൂർത്തി വന്നാലും ഞാൻ കുടിക്കുകയില്ല എന്നെനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യം കൂടി മോനെ നീ കുടിച്ചാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല നീ കള്ളം പറയരുത് നിനക്കറിയാമോ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യരുത് ചെയ്തത് എന്തായാലും തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ മടിക്കുകയും വരുത് അതാണ് ഒരു പുരുഷൻ്റെ ലക്ഷണം മധു ഒന്നും മിണ്ടാതെ നടന്നകുന്നു അവനാണിപ്പോൾ ഛർദ്ദിച്ച് തളർന്ന് ബോധമില്ലാതെ ഉറങ്ങുന്നത് മകൻ കുടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് അച്ഛൻ പട്ടിണി കിടക്കണോ സാവിത്രിയുടെ ശബ്ദം ഓരോ വാക്കും ഓരോ അമ്പാണ് പ്രസാദ് ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം മകനെ ഉണർത്തി തല്ലണോ അതോ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കണോ ഇപ്പോഴവനെ ഉണർത്തണ്ട നാളെ ആവട്ടെ ഞാനിതാ വരുന്നു വിളമ്പിക്കോ പ്രസാദ് സാവിത്രിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വഷളൻ ചെറുക്കൻ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചേച്ചേ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ബിയർ കഴിച്ചത് നേരാണ് പക്ഷേ അയാൾ എഴുന്നേറ്റു ഡൈനിങ് റൂമിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു നല്ല വാചകം അയാൾ ഓർത്തു രണ്ടു മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഹിപ്പോക്രാസിയാണ് പിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കുമിടയിൽ നിന്നും പരസ്പര ധാരണയുടെ പാലം വലിച്ചു കളഞ്ഞത് അത് പ്രസംഗമാണ് ഇത് ജീവിതമാണ് മകൻ്റെ കിടപ്പ് കാണുമ്പോൾ കുരിശിലേറിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബാക്ക് വ്യൂ പോലുണ്ട് പ്രസാദിയിരുന്നു നാപ്കിൻ മടിയിൽ നിവർത്തിയിട്ടു നേരം വിളിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കുറേയൊക്കെ ഒരു സത്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം എല്ലാ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആവുന്നില്ല പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അച്ഛൻ വളരെ ചെറുപ്പ കുട്ടികൾ അവർ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കാണുകയാണ് അച്ഛനും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചിറ്റപ്പനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കസിൻസോ അവരെല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് വട്ടം വിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കള്ളു കുടിക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറു കുട്ടികൾ വീട്ടിലുള്ളവർ അത് ചെറുപ്പത്തിലേ കാണുമ്പോൾ അവർക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നും ആ ഇത് എനിക്കും കഴിച്ചുകൂടെ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർക്കത് തെറ്റായി തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ കാണല്ലേ വീട്ടിൽ എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായപൂറ്റിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അല്ല പാട്ടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ആവാം പക്ഷേ എല്ലാം എല്ലാം വേണം പക്ഷേ ഓവറാവാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും പറയും ആരായി കുടിക്കാത്തവരുള്ളതെന്ന് കുടിക്കാത്തവരുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കുടിക്കില്ല മകൻ എന്താവോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ പറയും 
എനിക്ക് സിഗരറ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താഴ്ത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം വലിക്കാനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറയും മോനെ എന്തും കുടിക്കണ്ടെന്നൊന്നും പറയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മതി മറന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തനിയെ പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പേരൻസൊന്നും അവർ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അവരെ പുറകെ നടന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം വേണം പക്ഷേ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിലൊന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയില്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി അവർക്ക് പാർട്ടികളിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പാർട്ടികളിലോ മറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥകളുണ്ടാവാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിയർ കുടിക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള സോഡ കുടിക്കാം അങ്ങനെ പലതും ആവാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മകൻ എന്ന ഒരു കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കതാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉള്ള വീട്ടിലെ പേരൻസ് ഒക്കെ അവർ കാണാതെ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വലുതാവുമ്പോൾ അവരും കഴിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവരോട് കുടിക്കരുത് എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് വളരെ സത്യസന്ധമായുള്ള കാര്യമാണ് ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അവരാദ്യം പഠിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തത് അവർ പുറത്തു നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ചില തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പിന്നെ കുറേ തെറ്റുകൾ ഞാൻ വായിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ ശരിക്കും നല്ല പാട് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ തെറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഇതിൽ കൂടുതലും അവർ കൂടുതലും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇട്ടാണ് ഇവിടെ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കുറ്റവും സ്ലോവായിട്ട് തെറ്റാതെ ഒന്ന് നോക്കി വായിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി ന